0: Guten Abend und herzlich willkommen beim Talk im Hangar 7. Bildungsexperten schlagen zu Schulbeginn Alarm. Immer mehr Schulkinder leiden massiv unter den Corona-Maßnahmen. Masken, Abstandsregeln, Zwangslüften bei jedem Wetter, all das gehört jetzt zum Alltag. Möglicherweise drohen sogar wieder Schulschließungen. Lernen unter diesen Bedingungen, wie soll das gehen? Oder ist Corona vielleicht sogar eine Chance zur Modernisierung? Unser Thema heute, Corona-Chaos an den Schulen, verdummen unsere Kinder? Darüber sprechen wir jetzt mit der Wiener Lehrerin Gerda Reisner. Sie trägt im Unterricht Maske, fürchtet sich vor einer Ansteckung und sieht die Schulen nicht gut vorbereitet. Ich begrüße den langjährigen Gymnasialdirektor Josef Kraus. Er warnt seit Jahren vor einer Verdummung unserer Gesellschaft und fordert, Computer raus aus der Schule. Der Autor und der Erziehungswissenschaftler Philipp Möller hat selbst drei Kinder. Er sieht Corona sogar als Chance und hofft auf eine Erneuerung des Bildungssystems. Herzlich willkommen auch Lisa Pareis. Sie hat während des Shutdowns maturiert und kämpft jetzt für bessere Sicherheitsmaßnahmen an den Schulen. Der Anwalt Markus Heinz wurde zuletzt bei der großen Corona-Demo in Berlin von der Polizei abgeführt. Er unterstützt Klagen gegen die Maskenpflicht an Schulen. Herzlich willkommen Ihnen allen. Frau Reisler, Sie sind Lehrerin einer neuen Mittelschule und kommen mehr oder weniger direkt aus dem Unterricht nach Salzburg. Wie schaut denn der Alltag einer Lehrerin jetzt aus in diesen Corona-Zeiten?
1: Der Alltag schaut ein bisschen anders aus. Masken. Wir sind ja in Wien, wie die meisten wissen, auf Gelb geschaltet unsere Corona Ampel. Das heißt jetzt nicht nur beim Reingehen ins Schulhaus mit Maske, sondern bis zum Klassenzimmer und auch, wenn man das Klassenzimmer verlässt. Ich trage sie manchmal auch, weil die Gruppengröße jetzt nicht, weil die Gruppengröße jetzt die ganze Klasse umfasst und nicht so wie vor dem. Vorher in halben Gruppen ist, trage ich es manchmal auch und halte mich viel beim offenen Fenster auf, wo natürlich jetzt noch die Sonne hereinscheint.
0: Das heißt, Sie tragen die Maske auch während des Unterrichts, wenn die Kinder sie eigentlich nicht tragen müssen?
1: Ja, und auch einige Kinder tragen sie unaufgefordert, weil äh, die Eltern das vielleicht gesagt haben, ich thematisiere das nicht. Ich habe nur den Neuen, die in meiner Klasse jetzt sind, gezeigt, wie ich ohne Maske ausschaue und wie man es auch richtig aufsetzt äh, und arbeite sehr an meiner Mimik.
0: Aber das heißt, die, einige tragen das von sich aus selber ja, ja. Aber, und, und manche andere bitten Sie auch, die Maske zu tragen zu Ihrem Schutz oder wie gehen Sie da mit den
1: Kindern um? Nein, also wir, wir sind ja jetzt gerade erst gestartet in Wien, wir schauen einmal, was los ist, es kommen die Erstklassler rein, wir wissen gerade die Regelungen, wir, die Maske ist gar kein Problem, also es hat ab und zu, wenn einer dann aus der Klasse kommt und sich sagt, Oh ja, habe ich vergessen, tun wir alle. Aber das ist gar kein Problem. Auch nicht das Hände desinfizieren. Äh, noch ist es kein Problem, auch äh, mit dem Lüften. Aber es kommt der Herbst.
0: Herr Möller, Sie haben drei Kinder. Zwei davon sind schon in der Schule. Ich glaube, eins wurde ja auch gerade jetzt eingeschult, oder? Ähm, was sagen denn Ihre Kinder dazu, dass sie Masken tragen müssen?
2: Ach, die haben sich daran relativ schnell gewöhnt. Ähm, Die werden natürlich immer mal wieder zu Hause vergessen. Und dann müssen wir noch mal umdrehen mit dem Fahrrad und die holen. Ähm, Ich finde es ja einigermaßen sonderbar, wenn dann auch meine zweijährige Tochter sagt, auch, auch, sie will dann auch eine Maske. Und wenn sich ein so kleines Kind dann eben eine Maske in das Gesicht zieht, ist das für mich nach wie vor ein ungewohnter Anblick. Ähm, Ich glaube aber, dass die Kinder damit halbwegs gut klarkommen wenn gleich ich doch sagen würde dass die maske tatsächlich eine art pädagogische behinderung darstellt nämlich in welcher form naja es ist weiß eigentlich jeder pädagoge dass ähm, die Körpersprache und ganz insbesondere die Mimik ganz, ganz wichtig ist für die ähm, Kommunikation. Wir können uns jetzt mal alle vorstellen oder auch die Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause an den Bildschirmen. Wir hätten jetzt alle Masken auf. Ich glaube, man könnte unsere Gesichter einfach deutlich schlechter lesen. Und wenn es um die Kommunikation zwischen Lehrerinnen und Schülerinnen geht, dann ähm, ist der Gesichtsausdruck wirklich wichtig. Und insofern halte ich die Maske da tatsächlich für eine
0: Art didaktisch- pädagogisches Problem. Also für pädagogische Behinderung, wenn man so will, die jedenfalls nur temporär sein sollte, auf Dauer wäre das nichts, oder? Das ist richtig, ja. Aber sehen Sie das Problem auch?
1: Nein. Ähm, aber, es, ich glaub, aber
0: es ist wahrscheinlich tatsächlich so, dass man, wenn man so will, man sagt, man liest das Gesicht eines Menschen und gerade auch eines Kindes und in der direkten Kommunikation im Unterricht könnte ich mir vorstellen, dass das schon nicht unwichtig ist. So ich kenne ja also.
1: die Kinder, vielleicht bei neuen Kindern, aber ich kenne ja meine Schüler und äh, ich glaube auch <lacht> bei der Partie bis zu den Augen können Sie es sehr genau sehen wie meine Gefühlslage ist, auch mit Maske.
0: Gibt es äh, Dissens? Aber
2: ja, also es ist wahrscheinlich tatsächlich eine Frage, wie gut man die Kinder bereits kennt und ob es neue Kinder sind. Ähm, ich denke aber auf Dauer, wir merken das ja alle miteinander, ähm, ist die Maske tatsächlich ähm, eine, eine Barriere zwischen uns. Ich will nicht sagen, dass sie deswegen nicht notwendig ist, aber gute Politik zeichnet sich ja dadurch aus, dass sie verhältnismäßig ist und Jens Spahn hat am Anfang der Pandemie gesagt, dass es gut sein kann, dass wir uns alle sehr viel verzeihen müssen. Er hat jetzt auch gesagt, dass mit dem Wissen von heute vieles anders gemacht werden würde. Und ich glaube, er hat in beiden Dingen recht. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das mit der Maske tatsächlich noch lange aufrechterhalten wird. Zumal in Berlin ist es ja so, dass die Kinder die Maske tatsächlich nur im Schulflur tragen müssen, nicht im Unterricht. Das ist, das ist, in, das ist in Österreich auch so. Ja, also
1: es haben nur einige freiwillig, aber im Klassenzimmer keine Maske und auch volle Mimik. Und
2: das halte ich auch für wichtig. Ich denke, im Flur ist das absolut zumutbar. Lüften würde ich auch bei minus 12 Grad für unproblematisch halten. Mal eine Minute das Fenster aufzumachen, das ist recht gesund. auch. Das fördert natürlich auch das Denkvermögen, frischer Sauerstoff und so. Das ist alles unproblematisch. Aber ich hielte, wie das zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, ja, zumindest mal vorübergehend der Fall war eine dauerhafte Maskenpflicht für Lehrerinnen und Schülerinnen im Unterricht tatsächlich für problematisch.
0: Frau Barres, haben Sie mit der Maske maturiert?
3: Ich habe mit Maske maturiert, ja. Und wie war das? Das war... Keine Probleme
0: mit dem CO2-Rückatmen oder?
3: Nein, gar nicht. Also ich war auch eine der wenigen, die wirklich die ganzen fünf Stunden die Maske aufgehabt hat. Aber das hat... Eigentlich niemanden wirklich gestört, also wir hatten die Fenster durchgehend geöffnet, weil wir uns das so ausgemacht haben, auch die Tür die ganze Zeit geöffnet, das war uns halt auch sehr wichtig. Unsere Plätze wurden die ganze Zeit desinfiziert, auch die Tastaturen, also das war bei unserer Schule ziemlich cool. Aber
0: hatten Sie also den Eindruck, also es war so quasi eine dieser berühmten Corona-Matura-Veranstaltungen, hatten Sie den Eindruck, dass das wirklich, abgesehen von der Maske, so war wie eh immer sonst auch? Oder Nein. gingen Dinge nicht, oder was
4: war
3: also wie gesagt, in Österreich hat man ja mündlich nicht maturieren können, da hat man ja die Noten vom Ganzjahreszeugnis bekommen als mündliche Matura-Note. das war mal ganz anders und auch ganz viele Veranstaltungen vor, also wir hatten den Matura-Streich gar nicht oder die Vollversammlung, wo man vorgelesen bekommt, man darf nicht schummeln und das sind die Konsequenzen und so, das hatten wir auch alles gar nicht, da ist dann unsere Direktorin durchgegangen, also da war vieles sehr anders und auch der Kontakt untereinander war ganz anders, weil ich war in einer Schule mit 1200 Leuten und es war halt dann nur die achte Klasse da und wir waren wirklich verstreut im zweiten Stock, im ersten Stock, in der Aula, dass wir uns gar nicht begegnen konnten am Schulflur auch, also das war ziemlich anders als der Schule. Aber Sie wollten doch
0: auch in, äh, mündlich in Gesang maturieren. Ne? Genau,
3: ich wollte in Gesang maturieren, <lacht> geht jetzt eh auch nicht mit Corona-Ampel gelb, also...
0: Aber man ja. Hätte, ja, hätte man nicht mit Maske auch singen können?
3: Hätte man auch singen können, aber ist natürlich doch was anderes. Also gerade irgendwie zum Einstudieren und Einlernen. Natürlich funktioniert es auch, aber Hat gerade man wenn man Musicals oder so singt, ist das immer viel mit Gestikmimik, viel theatralisch. Das also
0: Hat man lieber sein lassen. Herr Heinz, jetzt haben wir gehört die Lehrerin, trägt Maske. Die Schülerin findet es überhaupt nicht schlimm. Der Vater von Schulkindern findet es eigentlich auch nicht schlimm. Was haben Sie eigentlich gegen die Maske?
4: Also ich habe sehr viele Erfahrungen mit Mandantschaft, also gerade auch Kinder, die dadurch sehr leiden. Also viele haben ja gesundheitliche Einschränkungen, das sind ja die Fälle, die wir kriegen und die werden halt in der Schule massiv diskriminiert. Wir haben aber, jetzt aber wenn
0: die tatsächlich eine medizinische Indikation haben, kriegen sie auch einen Befreiungsattest.
4: Ja, Moment, theoretisch ja. Sie kriegen einen Attest, allerdings nur, wenn die Ärzte mitmachen. Da haben wir das erste Problem und das ist in vielen aber Arztpraxis, Arztpraxen nicht selbstverständlich, weil die Ärzte Angst haben, dass sie das nicht ausstellen dürfen. Das geht so weit, dass wirklich auch ältere Leute, die wirklich massiv gesundheitliche Einschränkungen haben, keinen Attest kriegen. Und bei den Schülern ist es dann oft so, dass die dann teilweise, ich habe vorhin noch mit einer befreundeten Lehrerin gesprochen, die dürfen trotz Attest nicht in die Schule. Das entscheidet teilweise der Schulleiter. Du hast zwar einen Attest, du darfst trotzdem nicht rein. Wenn du keine Maske trägst. Genau.
0: Jetzt, Sie sind ja Anwalt, unterstützen also auch Klagen von Eltern gegen das Maskentrang. Wie erfolgreich sind Sie denn da bis jetzt?
4: Ja, momentan ist es eigentlich so, dass es gar nicht vor die Gerichte muss. Weil es reicht meistens in vielen Fällen, dass man wirklich mal die Schulen anschreibt und ihnen einfach sagt, ihr habt keine Rechtsgrundlage. Weil da fängt es an. Wir haben jetzt über, über unseren Verein, Klageparten, haben wir in NRW diese Maskenpflichtiger ja galt mit 4.000, 5.000 Schreiben. Jetzt haben wir die Politik dazu gebracht, das zurückzunehmen. Und meistens ist es einfach so, dass die Rechtsgrundlage fehlt und den Schulen muss man dann nur vermitteln. Also so geht es nicht. In manchen Fällen muss man klagen, aber das kriegt man dann durch. Das ist nur immer die Frage, ob die Eltern sich das finanziell leisten können oder ob man sich das traut. Aber meistens kriegt
0: man das durch. Das heißt, Sie hatten Fälle, in denen Sie geklagt haben, weil die Schule nicht reagiert hat auf das Schreiben und haben dann auch für diese Eltern, die geklagt haben, vor Gericht Recht bekommen.
4: Also ich musste bisher noch nicht klagen, weil es reicht meistens, dass man wirklich mal deutliche Schreiben schickt. Aber viele meiner Kollegen machen da natürlich einiges und wir wissen eigentlich vorher, wo wir gerichtlich durchkommen und wo nicht. Und wie gesagt, es hängt ganz oft an der Rechtsgrundlage. Sie persönlich sind ja von
0: der Maskenpflicht Befreit. Haben Sie, sind Sie schwer lungenkrank oder wie haben Sie das
4: geschafft? Das ist meine private ja, gesundheitliche <lacht> Geschichte und die werde ich nicht im Fernsehen öffentlich sagen. Aber es ist natürlich so, gesundheitliche Einschränkungen. Man muss nur
0: einen Arzt kennen, der nimmt das
4: aus. Das hat damit nichts zu tun. Also man kann, wenn ein Arzt seriös Symptome abfragt und da gibt es ja inzwischen ziemlich viele Studien auch. Es gibt eine Studie der Universität Leipzig, wo es zumindest darum geht, dass es, dauerhaft die Leistungsfähigkeit beeinträchtigt, es gibt psychologische Studien. Also wenn ein Arzt das seriös abfragt, dann ist es in sehr vielen ja, Thematiken so, dass man auch einen Attest kriegt. Vor allem natürlich für so Sachen, wenn es dann längerfristig ist.
0: Jetzt ist ja so, ähm, Frau Reißen zum Beispiel sagt, sie trägt Maske, weil sie ähm, ein Risiko sieht für sich. Nicht? Also
1: Nein, ähm, weil ich gern eine kleinere Gruppe hätte, aber im Moment mit den steigenden Corona-Zahlen, mit der Ampel gelb, nehme ich es einfach. Und auch, um ein bisschen das Bewusstsein zu schaffen, Leute, ich gehöre zu denen, wo ein bisschen mehr Respektabstand ist. Es ist eigentlich mehr ein Zeichen. Und darum bin ich gar nicht so unfroh, dass auf den Gängen die Masken sind, weil es doch mehr erinnert. Hätten wir mit Grün gestartet, wäre es vielleicht so die Idee, ist eh alles in Ordnung. Also die Maske am Gang... Nicht in der Klasse, wir haben es nicht in der Klasse, noch nicht. Äh, nein, ist gar nicht vorgesehen. Äh, ist ein bisschen ein Zeichen auch.
0: Ein, ein, ein Symbol, das ist ja interessant, weil das ja gar nicht so einfach ist, weil ja letztendlich ist es ja eine Verpflichtung, nicht? die dann irgendwie ausgegeben wird. Mhm. Und für die braucht es eine Begründung, und zwar auch eine sachliche Begründung. Und das haben auch hier in der Runde schon Politiker gesagt. Ja, ob das jetzt sachlich wirklich begründet ist, weil es hilft, wissen wir gar nicht so genau. Wir sehen es als pädagogisches Symbol. Und das ist die Frage, ist das dann wirklich sinnvoll, Menschen so etwas zu zwingen, obwohl es jetzt sachlich gar nicht gerechtfertigt ist, sondern nur als Symbol auf Abstand und auf Distanz und auch auf Gefährlichkeit. Ist das wirklich sinnvoll? Es
1: ist aber schon so, dass es Masken gibt, die ein bisschen besser sind als die Einwegmasken. Wir haben zum Beispiel die äh, Nanomaske, die, auch das, äh, die organisieren wir uns selber, die ein bisschen besser ist, als wenn man dann nur so eine Einwegmaske hat. Also ich denke... Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Es ist nicht meine Angst und Sorge. Ich würde, glaube ich, als ich fürchte mich. Ich habe berechtigte Sorge. Und wenn ich jetzt über 60 bin, wie schon so äh, offengelegt wurde, 61, dann kann ich auch ähm, mir das, was, auch wenn es noch nicht evidenzbasiert ist, aber zumindest schützt wenn ich einen Schnupfen und einen Husten habe. Also warum nicht?
0: Herr Kraus, Sie waren... Ähm Deutschlands äh, Oberster, man hat auch gesagt, härtester Gymnasiallehrer und auch Schulpsychologe. Jetzt gibt es Leute, Herr Heinz hat es auch in, 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 an, an verschiedener Stelle schon gesagt, die sagen, dass diese Maskenpflicht für Schüler in den Schulen so irgendwie an Kindesmisshandlung grenzt. Äh, glauben Sie, dass Kinder äh, Probleme kriegen können durch die Maske?
5: Es ist umstritten. Es ist rechtlich umstritten und es ist medizinisch umstritten. Da gibt es unterschiedliche Positionen und da sind wir nahe beieinander. Solange das nicht juristisch und medizinisch eindeutig geklärt ist, gilt für mich der Grundsatz. Ähm, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Ja, da kann man natürlich differenzieren nach Regionen, nach Inzidenzrate. Da gibt es Regionen, da ist die Inzidenzrate also pro 100.000 Woche bei 10. Da kann man das ein bisschen lockerer angehen. Ich komme aus einer Stadt, dort haben wir die 50 jetzt diese Woche überschritten. Da muss man vielleicht ein bisschen strenger sein. Aber wovor ich warnen möchte, das Thema Bildung in Corona-Zeiten auf die Maske zu reduzieren. Wir sollten nicht übersehen, wir haben... Matura bei euch, Abitur bei uns mit Hunderttausenden von jungen Leuten durchgeführt, und es ist kein einziger Infektionsfall bekannt geworden. Die Abiturprüfungen in Deutschland beginnend in Rheinland-Pfalz im Februar über Hessen im März bis hin Juni in Bayern. Hunderttausende sind da durchgegangen, haben natürlich die entsprechenden hygienischen und sonstigen Abstandsregeln eingehalten. Es ist kein einziger Fall bekannt geworden. Das wäre doch auch eine Art von Evidenzbasierung, oder? Nämlich, dass es eigentlich. Ja, nicht gut, zumindest warne nicht. ich vor einer Hysterisierung dieser einen Frage. Ähm, mir geht es um was anderes. Wenn wir das Thema Bildung in Corona-Zeiten diskutieren, dann müssen wir zwei Dinge zur Kenntnis nehmen, die vielleicht jetzt widersprüchlich klingen. Corona hat Probleme aufgedeckt, aber Corona hat auch Probleme zugedeckt. Ich fange mal mit dem Letzteren an. Corona hat zugedeckt den Niveauverlust in vielen unserer Schulen. Deshalb zugedeckt, weil mit Rücksicht auf die Situation die Noten hervorragend ausgefallen sind. Also, sie wurden verschenkt, meinen Sie? Äh, das ist jetzt sehr hart äh, ausgedrückt, aber quer durch die 16 deutschen Bundesländer sind die Abiturnoten besser geworden. Ja. Äh, gut, versteht man ja aus pädagogisch-psychologischen Gründen irgendwo da, wird etwas zugedeckt. Es wird auch äh, zugedeckt, dass unsere Schulen, ich nehme an, das ist Österreich, in Österreich nicht recht viel anders wie in Deutschland, äh, was die hygienischen Verhältnisse betrifft, was die baulichen Voraussetzungen betrifft, nicht in einem optimalen Zustand sind. Hm. Ja, was Toilettenanlagen betrifft, was Desinfektionsmöglichkeiten betrifft, was Lüftungsmöglichkeiten Heißwasser betrifft. zum Beispiel, nicht? Warmwasser. Ja, das ja, überall, richtig. Ja. Waschbecken, Waschbecken und, Toilette, und so weiter ja. und so weiter. Also, also bitte Vorsicht, jetzt das zu konzentrieren auf das Thema Maske.
0: Gut, aber dann bleiben wir jetzt gar nicht bei der Maske. Da können wir uns, glaube ich, eh nicht einigen. Da gibt es unterschiedliche Ansichten. Aber was Sie sagen, dass da einiges zugedeckt wurde. Und jetzt bleiben wir vor allem bei den Leistungen. Und Nämlich, auch was dass, aufgedeckt dass wurde. Was zugedeckt wurde, weil, weil man dann irgendwie gesagt hat, ich weiß, Sie haben sofort den Kopf geschüttelt und gesagt, es wurde verschenkt. Aber das war ja so, es waren plötzlich die Leistungen besser, hatte ja zu tun, dass es sozusagen diese totale Ausnahmesituation mit dem Lockdown war. Und jetzt ist auch, wenn man sich ähm, in der Maskenfrage nicht ähm, einigen kann, dann ist ja dann trotzdem auch wieder so Vor-der-Tür, dass es das wieder genau in eine solche Situation auch mit Lockdowns kommen kann. Und deswegen würde ich vorschlagen, dass wir uns das kurz anschauen, was denn passieren wird, wenn die Ampel sich von Grün, jetzt sind wir ja schon gelb, in Wien, wieder in Richtung Rot bewegt.
6: Ampel auf Gelb. Im Musikunterricht darf nur noch mit Maske gesungen werden. Sport soll nur noch im Freien stattfinden. Außerhalb des Klassenzimmers müssen Lehrer und Schüler einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Ampel auf Orange. Alle Schulveranstaltungen neben dem Unterricht werden abgesagt. Wie etwa Weihnachtsfeiern und Theateraufführungen. Auch gemeinsames Mittagessen soll, wenn möglich, vermieden werden. Alarmstufe Rot. Bei der höchsten Gefahrenstufe bleiben die Schulen geschlossen und die Kinder zu Hause. Lernen müssen sie alleine, ohne direkten Kontakt zu Lehrern und Mitschülern.
0: Herr Kraus, und das wollte ich Ihnen fragen, wir, wir sind dann wieder in der Situation, wie wir im Frühjahr hatten, wenn es tatsächlich wieder zu Schulschließungen kommt. Wenn das dann wieder öfter kommt und länger dauert, kriegen wir dann einen, wirklich auch durch Corona noch einmal ein substanzielles Problem in den Schulen? Also
5: vorausgeschickt einfach eine statistische Zahl. Der Lockdown hat dazu geführt, dass Schüler je nach Jahrgangsstufe und wöchentlichem Stundenumfang in dem zurückliegenden Schuljahr zwischen 300 und 400 Unterrichtsstunden nicht bekamen. Das ist ein Drittel eines Schuljahres. Und das aufzuholen wird verdammt schwierig werden, wird verdammt schwierig werden. Da ist die Digitalisierung von Unterricht eine kleine Hilfe. Ich habe übrigens nie gesagt, ich will keine Computer in der Schule haben. Ich sage immer nur, kann den klassischen Unterricht, personalorientiert, sozialorientiert, sozialkommunikativ äh, nicht ersetzen. Da ist übrigens auch was aufgedeckt worden, dass wir da ein bisschen hinterher hinken. Das, ja. das, das ist ganz klar.
0: Wir werden uns mit dieser Frage noch wirklich sehr ausführlich
5: ja. beschäftigen. Ich möchte jetzt nur noch mal so quasi bei diesen Maßnahmen Vielleicht zu den 300, 400 Stunden noch Folgendes. Ja. Ich gehöre nicht unbedingt zu denen, die Bildungspolitik in erster Linie sozialpolitisch sehen. Und ich habe ein bisschen Probleme zu sagen, eigentlich bislang immer gehabt, naja, also, so, der Bildungserfolg ist von der sozialen Herkunft abhängig, aber Corona mit einem Unterrichtsausfall von 300 bis 400 Stunden macht diese Kluft größer. Denn Kinder aus bildungsbeflissenen Elternhäusern, die kriegen das zu Hause auch ohne Computer ja, da wird mit denen was gelesen, da wird mit denen diskutiert, äh, da geht man ins Museum, da schaut man dieses oder jenes an und diskutiert darüber. Das tun sogenannte, ist ein verächtlicher Begriff, der mir eigentlich nicht gefällt, bildungsferne Schichten nicht. Drum ist meine große Sorge, dass diese 300, 400 Stunden vor allem zu Lasten der Bildungsfernerin gehen. Und
0: dass das, wenn das noch einmal kommt zu Schulschließungen, sich noch einmal fortsetzt und noch einmal auch verstärkt. Deswegen ja viele Leute sagen, eigentlich müsste man auch, wenn es dieses Ampelsystem vorsieht, sagen, Schulschließungen sollte es gar nicht mehr geben. Man sollte eigentlich wirklich ausschließen, dass es noch einmal Schulschließungen gibt und möglicherweise etwas mehr Risiko eingehen, weil der Kollateralschaden auf der anderen Seite, wie Sie ihn ja auch geschildert haben, zu groß wäre. Wie sehen Sie das, Herr Müller?
2: Na, also es ist total schwer, Gesundheit und Bildungserfolg hier miteinander abzuwägen. Ich glaube aber trotzdem, dass es total wichtig ist, dass wir anfangen wirklich groß angelegte interdisziplinäre Forschung zu starten. Das heißt nicht nur die gesundheitlichen Folgen von Corona und von Lockdowns zu betrachten, sondern und Erfolge eventuell, sondern eben auch die wirtschaftlichen, die sozialen, die pädagogischen und natürlich haben Sie vollkommen recht, wenn Sie sagen, das Ganze wird das noch mal verstärken. Insofern kann ich nur hoffen, dass Bildungspolitikerinnen und Politiker in Deutschland und in Österreich und möglichst auch woanders mit mehr Fingerspitzengefühl daran gehen. Ich sage es nochmal, wir müssen uns wahrscheinlich vieles verzeihen, auch Fehlentscheidungen. Ich möchte auch ähm, gerade... sollten wir sie nicht wiederholen. Richtig, rückwirkend betrachtet, nicht in der Haut von Entscheiderinnen und Entscheidern gesteckt haben, die solche Entscheidungen daneben treffen mussten, in dieser für uns allen total neuen Situation. Aber wir müssen daraus lernen. Und ich denke, wir müssen ganz klipp und klar festsetzen, dass Schulschließungen auf jeden Fall vermieden werden sollten. Weil das also wirklich wie eine Abrissbirne durch die schulische Bildungslandschaft geht, auch durch andere, auch die, die, die Universitäten, die Studentinnen und Studenten haben auch unheimlich darunter gelitten. Weil Studieren ist natürlich auch etwas Soziales. Da geht man äh, hin, da trifft man Leute. Das liegt ja alles flach. Also das sollte in jedem Fall... Dann würde ich auch im
5: Moment eine andere Prioritätensetzung, was äh, Finanzinvestitionen betrifft, äh, setzen. Ja? Priorität muss der reguläre Unterricht haben im personalen Bezug zwischen Lehrkräften und Schülern. Ähm, jetzt zu sagen, wir kaufen für 42.000 Schulen in Deutschland so und so viele Laptops und, und so weiter und so weiter mehr, wer ist der Nutzen? Also die IT-Industrie, sage ich jetzt mal sehr verkürzt. Nein, 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 das, das würde ich nicht sagen. Äh, ja, das da sind doch da, vor, ist doch vor allen Dingen die junge Generation, die das auch braucht. Ja, mal ma, ma, ma langsam, mal langsam. Da können wir vielleicht später noch drüber reden. Ein Teil dieses Geldes würde ich investiert haben, lieber investiert haben, in Schulbaumaßnahmen, in Hygienemaßnahmen, zum Beispiel Lüftungsanlagen, ja. Luftreinigungsgeräte und so weiter mehr. Äh, Luftreinigungsgeräte, die, die kosten äh, für einen Raum mit 60 Quadratmeter mal drei Meter Höhe, also äh, so und so viel, 100 Kubikmeter, natürlich eine Menge. Das hat für mich Vorrang, weil damit der reguläre Unterricht wieder ein Stück weit möglich wird. Papa,
3: Das würde ich eigentlich gar nicht so sagen. Also ich glaube, das Problem mit den ganzen Lüftungen und den vielen großen Gruppen und dem, wie Sie schon vorher gesagt haben, viel zu vielen Kindern einfach in den Schulklassen könnte man einfach ganz einfach lösen, indem man einfach externe Räume anmietet, die Gruppen kleiner hält, auch wirklich das normal macht. Also in Wien bei uns, wir haben so viele Volkshochschulen, die Räume stehen leer und in den Schulen Ah, die Gänge der, der breitet sich zusammen. also Das sieht das, in Deutschland fragwürdig. anders
2: aus. Also wir haben Raumnot ohne Ende. Ich weiß, dass ganz viele Fachunterrichtsgeschichten äh, äh, nicht stattfinden können, weil es keine Fachräume mehr gibt, weil die Schulen überquellen. Also mal eben schnell Räume anzumieten, ich glaube, das wäre
5: zumindest in den Schulen, die ich in Deutschland bin. Vielleicht, so vielleicht nur eine Zahl, die geht ja durchaus in ihre Richtung. Ähm, man hat ja errechnet, dass alleine der Sanierungsbedarf ja, ja. für die 42.000 Schulen in Deutschland irgendwo in der Größenordnung zwischen 50 und 100 Milliarden Euro liegt. Ja. Ja, ja. Ja. Da, da passiert
4: nichts. Da Muss man erstmal haben. Ja. Wobei natürlich, also die Grundfrage ist ja, und das verstehe ich nicht, warum wir aktuell über Schulschließungen diskutieren, weil keiner stellt sich so richtig die Frage, war das überhaupt nötig? Natürlich, im März bin ich auch noch zumindest juristisch mitgegangen, da kann man sagen, wir wissen es nicht, wir machen mal vorsichtig. Aber, weil jetzt hier an der Runde schon ein paar Mal kam, naja, wenn es juristisch und medizinisch noch nicht klar ist, dann machen wir mal auf gut Glück. Also zunächst mal, es geht hier um Auf
0: gut Glück nicht, auf Vorsicht. Auf ist Vorsicht, okay, okay sagen wir
4: vorsichtig. Und Grundrechtseinschränkungen muss man rechtfertigen. Und diese Rechtfertigung sehe ich nicht. Die sehe ich überhaupt nicht. Und parlamentarisch Damit, absichern. Parlamentarisch. Wir haben schon in Deutschland regiert nur die Exekutive seit Monaten. Aufhebung der Macht, der der, der
5: Gewaltenteilung.
0: Ganz,
4: genau, Gewaltenteilung. Das ist eines unserer ganz großen Themen. Das funktioniert überhaupt nicht. Es wird einfach behauptet, wir müssen Schulen schließen. Ich habe vorher noch mal eine Studie der TU Leipzig, hm. war es, glaube ich, gelesen, Die Dresden. Da haben sie auch gesagt, dass das die Schulen in keiner Weise irgendwie... Infektionsherde oder sonst was waren. Und trotzdem diskutiert Mhm. man, ich meine jetzt in Österreich vielleicht mehr als in Deutschland immer, wir müssen Schulen schließen. Wo ist denn die Begründung dafür, dass wir so stark in die Rechte der jungen Generation eingreifen? Die sehe ich nicht. Ich finde noch ein Zusatzthema interessant, weil Sie ja gesagt haben, die Eltern
0: kommen und die die Kinder haben Probleme. Ich finde es sehr interessant, dass diese ganze Frage nach den Schulschließungen und der Angemessenheit der Maßnahmen fast überall diskutiert wurde, aber kaum im Bildungswesen. Das heißt, Bildungspolitiker, Lehrer, Schülervertreter haben eigentlich diese Diskussion nicht geführt, sondern eigentlich ohne Diskussion ganz schnell, sehr viel schneller als viele andere einfach akzeptiert, das ist jetzt so. Eigentlich interessant, man muss sagen, das wären ja eigentlich die Diskursräume, in Richtig. denen sowas stattfindet.
1: Ja, aber, aber es bleibt über. Ich bin ja an die normative Kraft des Faktischen gebunden, sprich, ich muss das tun, I have to deal with what I have got. Ich muss das machen, was mir... Jetzt in der Schule, ich bin jetzt als Lehrerin, heißt, zack, die Schule ist zu. Wir machen Distance Learning. So, okay.
0: Aber haben Sie es nie diskutiert mit Kollegen in den Schulgemeinschaftsausschüssen? Weiß ich nicht, zu, zu der Gewerkschaft, Zeit... der Berufsvertretung zu sagen, Nein. ist das wirklich angemessen? zu dem
1: Zeitpunkt nicht, als es erfolgte. Jetzt vielleicht, aber wir hatten noch viel zu wenig Wissen. Es wurden die Bilder geschürt, äh, Angst, äh, äh, schreckliche Kalien. Bilder waren zu sehen. Ja, wie soll man mit wenig Information und selbst Virologen geben zu, dass sie das damals noch nicht wissen, umgehen? Mittlerweile sind wir klüger, mittlerweile wissen wir, wo die Infektionsherde sind äh, und jetzt Professionalisierung. Ja, schön wäre es, wenn, wenn die Schulen schön ausgebaut werden, aber das macht das Lernen nicht aus. Ich wünsche ich mir auch eine schöne Schule, wo man umgestalten kann. Das ist die Voraussetzung
5: weiter. für ein gesundes ja, Lernen. aber
1: ich kann auch mit der Schule raus ins Leben gehen. Ich kann mir einen Raum suchen, ich kann ähm, eine Exkursion machen, ich kann raus ins Freie gehen und auch an außerschulischen Orten super lernen.
2: Wenn Sie einen Zweitlehrer haben, bei uns zum Beispiel sind einfach mal alle Zweitlehrer gestrichen, so dass ich als Vater gesagt habe, Leute, wenn ihr jemanden braucht, ich kann das auch mal freiräumen, weil also die strukturellen Probleme der Schulen sind ja jetzt und waren auch schon ja. vor Corona so ja. massiv, dass solche Coolen Aktionen und kreativen Reaktionen
5: auf eine solche äh, Pandemie eigentlich überhaupt nicht möglich waren. Und das Aber Sie wissen schon. natürlich auch, dass wir die Lehrer dazu gar nicht in der Menge haben. Ja, natürlich. Ihr ja. eigenes Bundesland Berlin, ja. denen laufen ja die Lehrer davon. Ja. Da muss Recht, man, Sie sind ja auch davon, gelaufen. Da, 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 ja, da, 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 da muss man äh, externe Anwerben ja, ja. Äh, in Schnellbleiche äh, schnell äh, in, die, in die Klassen reinbringen. Das geht also und das, was wünschenswert ja. wäre. Auch im Interesse von Abstandsregeln, zwei, zweieinhalb Meter Abstand und so weiter und die Gruppen zu halbieren, das geht ja gar nicht. Man hat es gemacht, aber auch zu Lasten natürlich von Unterrichtskontingent, indem man Schichtunterricht gemacht hat. Aber jetzt die Frage: jetzt, Warum jetzt. ist
4: es wünschenswert? Also ich, man gibt, ich habe, ich vertrete auch, Grund, man, man vertret auch Grundschulkinder und ich habe eine Lehrerin, mit der habe ich heute gesprochen. Die hat gesagt, sie hat dann irgendwann, als die Schule wieder angefangen hat, den Kindern mal gesagt: Ihr dürft euch jetzt wieder nähen, ihr dürft euch wieder umarmen. Was haben die Kinder gemacht? Die waren gottfroh. Ja, also ich kann nicht einfach sagen, Kinder müssen den Rest ihrer Tage oder so lange, bis wir irgendeinen Impfstoff haben, so wie es in Deutschland ganz klar definiert ist. Social Distancing betreiben. Ich finde das unmenschlich. Die machen es ja wäre. eh ja, nicht. Das ist ja der <lacht> Witz. Zu Hause. Da
3: müssten
5: Sie ein Kontrollsystem einbauen. Ja, da ja. müssten auf dem Pausenhof ja, nicht zwei das bringt Lehrer Das ja gar nichts, also 20 Lehrer. Ja. Zu Hause machen Sie es dann, dann. haben trotzdem. wir eine, eine der der ganz absurde
2: Situation. Also der Virus weiß ja offensichtlich, ob ich mich vor oder dem, hinter dem Schultor befinde. Ja. Richtig. Und das sind natürlich Dinge, die Schule dann auch Wasser auf die ja. Mühlen auch äh, irrationaler und durchaus problematischer regelrechter Corona-Leugner sind. Sind. Also da kann ich auch den Regierungen nur sagen: Liebe Leute, transparent, kommuniziert transparent. Ansonsten glaubt man euch das nicht. Es gibt die sonderbarsten Situationen von Kontrolleuren, die sagen: Bitte ziehen Sie hier eine Maske auf, obwohl weit und breit kein Mensch zu sehen ist. Und dann gehen die weg und nehmen selbst die Maske ab. Wissen Sie was? Das, das sind Problem alles Dinge, ist, dass, die, dass die, die nicht Politik
5: passieren. ja auch sich widerspricht. Ja, da klar. stellt sich ein Bayerischer. Ne, fangen wir mit dem anderen an. Da stellt sich ein Bundesgesundheitsminister hin und sagt: Wir hätten die Friseursalone nicht schließen müssen. Fünf Minuten später sagt irgendein Landeschef oder auch die deutsche Kanzlerin Die zweite Welle ist da. Ja. ja, ja, gut. Das ist, das ist Regieren mit Angst. Ja. ja, natürlich.
4: Ja, das ist ja das, weil wir gerade auch gesagt haben, die Bilder. Also ich bin eigentlich vom Beruf her jemand, der sich an Sachlichkeit orientiert. Und wenn ich, ich habe auch letzte Woche hier den Hammond Gomory gehört. Da ging es nur um die Bilder aus Italien. Die Bilder aus Italien, die gibt es jedes Jahr. Das kann jeder recherchieren. Und ich kann nicht mit Bildern argumentieren. Mit Bildern erzeuge ich Angst. Und wir sollten mal auf eine sachliche Ebene kommen und nicht einfach sagen, hier ist ein schreckliches Bild und jetzt mache ich irgendeine Maßnahme. Ohne die zu hinterfragen. Ich das versuche das, das,
0: versuch das jetzt nochmal zusammenzuführen. Sie sagen, das ist gar nicht notwendig, also jetzt darüber zu reden, wie wir denn die Schulen so ausbauen, dass wir überall zweieinhalb Meter Abstand haben und das Geld dort zu investieren, ja. äh, obwohl man es gar nicht braucht. Sie sagen, die Priorität sollte sein, in den Ausbau, gegen die Maßnahmen Raum genug zu haben. Und da haben Sie genickt, ja, und auch Geld. Man hat den Eindruck, eigentlich ist das Problem des Schulsystems eh nur Geld und Raum und Bau. Mm, ja. Also vielleicht gehen wir jetzt in den nächsten Schritt nein. und sagen, weil, weil ich habe den Eindruck gehabt, dass Sie, Herr Kraus, sagen, lieber bauen wir was, was, als dass wir Computer kaufen, nicht? Und dann äh, habe ich irgendwie so leise bei Ihnen gehört, ja Moment, aber eigentlich ging es Ihnen bei den Reformen so quasi im Bildungssystem ja nicht nur äh, um mehr Geld für mehr Lehrer und schönere, nein. größere, mit mehr hygiene ausgestattete Schulen, sondern schon auch noch um inhaltliche, andere Dinge, nicht? Ja, also Also ich erstmal würde ich das nicht so
2: gegeneinander ausspielen. Entweder äh, Luftreinigungsgeräte oder Laptops. Im wirklichen Leben ist es oft so, weil die endlich sind, nicht? Aber also, ähm, die die OECD hat gerade vor kurzem dem deutschen Bildungssystem, was mich als autor eines sehr bildungspolitisch-kritischen Buches ähm, auch gewundert hat, noch mal sehr gute Noten attestiert. Das deutsche Bildungssystem ist sehr Weil gut. die OECD Öster-
5: endlich auch mal die berufliche Bildung entdeckt Richtig. hat. Richtig, Österreich vorher war auch nur in der die Nähe, die sagen Vor allen Dingen: die der, Übergang, der Übergang ja. von
2: der Schule ins Berufsleben funktioniert sehr ja. gut. Aber das größte Minus ist bei der Digitalisierung. Und jetzt habe ich mir noch eine andere Studie angeschaut. Ähm, da gibt es ein, ein Ranking von äh, Digitalisierungsfortschritt weltweit. Und im Jahr 2020 ist Deutschland in diesem Ranking um 52 Plätze, Österreich um 30 Plätze abgestürzt. Und interessant finde ich die Begründung. Es wird nämlich nicht gesagt, dass Geld fehlt. Oder Gesetze fehlen, die das ermöglichen, sondern das Mindset, also die Haltung in der ja. Bevölkerung fehlt. Und ganz kurz noch den einen Punkt. Interessanterweise sagen, ähm, wird als Begründung genannt, dass wir in einer sehr satten, saturierten, teilweise dekadenten Gesellschaft leben, die vor allen Dingen überaltert ist. Und das diese Überalterung der Bevölkerung dazu führt, dass neue mutige Dinge weniger stark angestoßen werden. Gilt für die Digitalisierung, gilt teilweise auch für den Klimaschutz, gilt für Rentenpolitik und das halte ich für höchst problematisch. Die deutsche junge Bevölkerung wird abgehängt. Gut, aber wenn man dann, sie aber digital inkludiert,
5: jetzt einen heftigen Widerspruch. Ja, ja wunderbar. Das hoffe ich. Es gibt keine einzige Weltweit keine einzige Studie, die dem digitalisierten Lernen, dem digitalisierten Unterricht, irgendeinen höheren Bildungserfolg Vielleicht reden wir
2: da aneinander vorbei. Es geht doch Nehmen vor Sie Dingen mal darum. bloß
5: den großen äh, Unterrichtspapst Hetti. Der kommt zum Ergebnis, dass webgestütztes Lernen, das digitalisiertes Lernen nicht überlegen ist. Oder schauen Sie sich, ja, ich, ich will das nicht überbewerten, äh, schauen Sie sich die PISA-Studien an. Länder, die eine ein hohes Maß an Digitalisierung haben, schneiden nicht besser ab. Ganz, darf ich Aber bitte? die Leute müssen fit gemacht werden. Das ja. ist
2: nur mein einer Satz. Die, Leute müssen, die jungen Menschen müssen dafür fit gemacht werden. Sie das sehen heißt, heute, in der Schule muss das als Unterrichtsfachwerker ja, sein? Ja, sehen heute ehemalige... Und müssen auch Giganten mehr Geräte in der Schule sein? Wie dafür? Siemens, wie ThyssenKrupp, die ganz anderen Giganten wie Apple, Google, Facebook, Huawei usw. So gegenüberstehen. Die deutsche Volkswirtschaft wird
5: doch abgehängt, wenn wir die jungen Leute in die digitale Inkompetenz überlassen. Ich, ich, ich will ja nicht puristisch sagen, dass ich kein Fach Informatik haben will, dass ich keine Computer äh, haben will. Ich will nur die puristische Vorstellung, Digitalisierung ist der tolle Weg. Homeschooling ist der tolle nein. Weg. Ich das ist also, ein methodisches
4: Additum. Ich glaube, beim Homeschooling, da können wir uns dann auch einigen. Weil ich habe selber äh, Vorlesungen gemacht im Baurecht mit den Studenten und ich habe auch ganz klar gemerkt, ich habe sie auch gefragt, was nehmt ihr dann mit und das ist extrem weniger als sonst, weil das einfach fehlt. Aber natürlich, man braucht diese digitale Bildung, die brauchen wir schon, weil sonst werden wir zu vielen Ländern abgehängt. Aber natürlich sollte nicht ähm, Homeschooling die Alternative sein. Gut, möchten auch manche, aber lernen am Computer mit dem Lehrer, das ist was komplett anderes. Wenn ich da vor Monitor mit Microsoft Teams hocke, das ist komplett anders. Also Darf
1: ich drei Sätze Beide dazu haben Recht, sagen? letztlich. Erstens einmal jung und alt. Es ist nicht gesagt, dass der Digital-Native auch firm ist äh, am Computer und gerade in unserer E-Learning-Gruppe und auch in den äh, Gruppen, wo ich bin, sind sehr viel ältere Damen, die mhm. sehr firm sind mhm. äh, und sich auch interessiert haben. Das Zweite: Computer ist natürlich ein Werkzeug, ein Tool. Und ich kann jetzt, wir bekommen jetzt Microsoft Teams, das ist unsere Lehre, aus dem nicht Homeschooling bitte, weil Homeschooling heißt, wenn ich mein Kind zu Hause unterrichten lasse, äh, sondern Distance Learning. Homeschooling ist ganz was anderes. Ja, also. Ähm, und da ist es so, ich kann jetzt Microsoft Teams oder alles nutzen.
0: Entschuldigung, dass ich da nur kurz unterbreche. Ja, Mit gerne. Homeschooling ist aber schon, dass die Kinder zu Hause bleiben. Also, der Homeschooling im Klassischen ist, dass die Eltern die Kinder unterrichten, aber was gemeint ist, ist, dass die Kinder ja, trotzdem von den Begriff, zu Hause, schon, wenn ja, zu ja, Hause unterrichtet werden ja, nicht, wenn die nicht in der Schule sind. Das gab es so vorher schon bei
2: Evangelikalen eigentlich. Ja.
1: Es ist Fernunterricht oder bei den Freilernen. Ja, ja, das in, ja auch in gut. Ist. Ja, ja, Nur, klar, klar. ich kann jetzt das, das, äh, meine Plattform verwenden, als Lehrer, um Arbeitsblätter hochzuladen und zu, zu spammen mit Arbeitsblättern. Oder ich kann interaktiv Blended Learning, also das heißt, ähm, eine, eine Mischung aus digital und analog äh, verwenden. Ich kann jetzt Impulse geben. Und bitte, wir haben auch die Kinderperson da gehabt und im Breakout-Room äh, Konferenzen gehabt. Warum kann ich da nicht näher erzeugen? Und die Lehrer, und es gibt eine Studie von der Bildungswissenschaft Wien, die hat mich sehr gefreut, von 300 Lehrern, äh, 3.000 bitte nachlesen, lernen, Covid-19, wenn ich jetzt einen Unsinn sage. Aber es waren, glaube ich, 3.000 Sample, die gesagt haben, sie fühlen sich jetzt besser drauf in der Digitalisierung. Und dadurch haben wir eine, wirklich einen Aufschwung gehalten, den wir nie gedacht hätten, dass sich auch gesetztere ja. Lehrer, die früher gesagt haben, auch beschäftigen mussten. Und es gibt genug Angebote.
0: Weil es war die, die Stimme der Lehrerin, Frau Bares, die Stimme der Schülerin. Jetzt, sie sind 18, Sie haben jetzt maturiert. Was Herr Möller da auch fordert, dass man sagt, irgendwie Digitalisierungskills stärker quasi in den Unterricht einzubauen, haben wir das nicht schon längst? Sind Sie damit nicht ohnehin aufgewachsen?
3: Absolut nicht, nein. Also das erste Mal, wo wir irgendwas mit dem Laptop oder mit dem Handy gemacht haben, war, wie wir alle zu Hause waren, Corona-bedingt, also... Zu sagen, dass unsere Schule im digitalen Zeitalter angekommen ist, ist ein absoluter, also eine absolute Lüge. Also teilweise sitzen wir dann in der Schule, schauen uns vielleicht ein YouTube-Video an und dann fragt mich meine Lehrperson, wie sie jetzt YouTube-Autoplay abdreht. Also solche normalen Sachen, ja, wo gut. man sich denkt, okay. also das verwendet man ja auch im Alltag, zu Musikern oder was auch immer oder ja, du, du, irgendwas anderes. Ja, aber ich denke mir, das ist doch urschade. Also es gibt so viele coole Angebote, gerade auf Zoom, die Breakout-Sessions oder... Brain raining auf irgendwelchen Websites. Also man kann wirklich coolen Unterricht auch gestalten. Es muss nicht immer alles nur Frontalunterricht sein. Ich finde, Also ich se- selber habe super gefunden, dass wir teilweise uns selbst, was erarbeitet haben, was wir dann im Unterricht besprochen und vertieft haben. Was haben wir normalerweise nie gemacht, als wir in der Schule waren. Also da haben wir geschickt bekommen, lest mal den Zeitungsartikel und wir reden dann in Englisch drüber, wo wir dann für die Matura geübt haben, mündlich, wo wir noch dachten, dass wir mündlich maturieren. Aber das hat einfach so viel anderes Lernpotenzial geboten, was man einfach gar nicht ausgeschöpft hat, was wirklich schade ist.
0: Das heißt, Sie meinen nie, nicht, dass man das nicht nur einsetzt, wenn man die Schule nicht mehr betreten kann, sozusagen in diesem genau. Distance Learning, sondern dass man es auch stärker integriert und diese, diese Möglichkeiten, die wir jetzt nur in Anspruch nehmen, weil es nicht anders geht oder weil es nicht anders ging, den, in den Lernalltag integrieren. Da haben Sie ähm,
5: leisen Widerspruch erkennt. Nein, nein, kein Widerspruch. Ich glaube, wir sind, ich versuche jetzt mal einen äh, ersten Konsens herbeizuführen, wir sind uns einig darin, dass wir den medial mündigen jungen Menschen haben wollen. Mündig heißt, dass er mit Information mündig, kritisch, differenziert umgeht.
1: <lacht>
5: das am Computer, im Internet oder was weiß ich, bei Wikipedia auszuprobieren, setzt voraus, dass er erstmal sinnentnehmend lesen kann, dass er wichtige Informationen von Schrottinformationen unterscheiden kann, dass er keiner Ikonomanie, also keiner Bildsucht ausgesetzt ist, dass er Kommunikation als was Personales, Soziales erlebt und nicht zum Massenehrmitten wird, was ja viele unserer Schüler leider geworden sind. Die Hälfte unserer Schüler im Alter von 12, 13, 14 äh, bastelt äh, pro Tag mehr am Mäusekino rum, als sie in der Schulbank sitzen. Ja? Also da müssen wir aufpassen, dass wir das nicht noch zusätzlich fördern. Also der Digital Native, ja, aber wir müssen aufpassen, dass er nicht, jetzt ein Wortspiel, zum digitalen Naivling wird.
3: Wenn ich da kurz einhaken darf, also ich bin ja selber in der jungen Generation Digital Native und das Ganze aber, was ich merke, was wir während der Corona-Zeit oder was auch immer gemacht haben, wo wir am Handy waren, wir haben miteinander kommuniziert, wir haben gefragt, wie geht's euch, wir haben die Familie angerufen. Heutzutage verwendet man das Handy jetzt nicht unbedingt, um die ganze Zeit irgendwas herumzutadeln oder irgendwelche Spiele zu spielen, sondern eher um den Kontakt zu anderen Leuten zu suchen, um sofort jede Information finden zu können im Internet, um miteinander verbunden zu sein. Also ich kann behaupten, dass ich Freundinnen und Freunde in den USA habe. Wenn Corona mal aufhört, kann ich sie vielleicht doch besuchen fliegen. Aber... Aber Solche würden Sie Sachen, sagen, dass
0: die, dass, sagen, die Nutzung sagen, einer jüngeren Generation, die Nutzung von digitalen Endgeräten durch diese Krisensituation, wenn man so will, auf eine gewisse Weise ernsthafter und irgendwie, ähm, weiß ich nicht, notwendiger geworden ist und mehr vom, vom Vergnügen zur Notwendigkeit geworden ist?
3: Absolut. Also ich glaube, dass es definitiv eine Notwendigkeit war. Und da hat man auch total gesehen, wie die Scheren auseinandergehen. Also gerade Kinder aus sozial schwächeren Familien haben das einfach gar nicht gehabt und waren zu Hause, haben sich vielleicht den Laptop mit der Mama, mit dem Bruder und den... Fünf anderen Geschwistern geteilt, wo die Mama arbeiten musste, wo der kleine Bruder irgendwas für die Volksschule abgeben musste, wo teilweise Deadlines gleichzeitig zu vergeben waren. Also da hat man schon gemerkt, dass da auch soziale Gerechtigkeit überhaupt keine Rolle mehr gespielt hat im Bildungssystem. Es, es ist
5: ein zweischichtiges Bild, das sich ergeben hat. Das eine, da haben Sie sicherlich recht, es ist aber auch das Suchtverhalten bei jungen Leuten gefördert worden. Weil sie ja zum Beispiel auch nicht mehr in der Musikschule, im Verein, in der kirchlichen äh, Gruppe sein konnten. Ja, und Kommunikation auf das Digitale reduziert haben.
0: Sie haben ja dieses Wortspiel äh, geprägt von Digital Native und Digital Naive. Vielleicht schauen wir uns auch kurz einen Überblick an über die Nutzungsgewohnheiten in der Digitalisierung.
6: Kinder und Jugendliche kleben an ihren Smartphones wie noch nie. Im Durchschnitt surfen Jugendliche vom Aufwachen bis zum Schlafengehen über acht Stunden pro Tag im Netz. Etwa zum Clips schauen, zocken. Oder chatten mit Freunden. Bereits Babys und Kleinkinder werden mit digitalen Medien ruhiggestellt. Für 72 Prozent der unter sechsjährigen gehören Tablets, Smartphones oder Computer unverzichtbar zum Alltag.
0: Herr Möller, Sie haben drei kleine Kinder. Haben die Smartphones? Also ich habe drei Kinder. Die sind nicht mehr alle
2: klein. Meine neunjährige Tochter hat tatsächlich ein altes unserer Smartphones bekommen. Ja, die hat so einen Prepaid-Vertrag, also eben keinen Vertrag, sondern eine Prepaid-Karte. Das wird kontrolliert. Die lässt es auch häufig zu Hause rumliegen. Ähm, Die ist da, glaube ich, nicht so gefährdet. Bei unserem sechsjährigen Sohn sehe ich schon eher, dass das Thema Sucht vielleicht eine Rolle spielen könnte. Ich meine nur, wir als Eltern haben doch eigentlich gar keine andere Chance, unseren Kindern eben einen guten, einen maßvollen Umgang damit beizubringen. Denn wir kennen doch alle die Kinder, die kein Nutella essen dürfen, die nie Fernsehen gucken oder am Tablet spielen dürfen. Was machen die? Die nerven ihre Freunde, wenn sie dort sind. Und sobald sie aus den Augen der Eltern sind, hängen sie nur noch an den Dingern und stopfen sich die Nutella-Brote rein. Also lieber bringe ich meinem Sohn damit einen guten Umgang bei, als dass ich das irgendwie verteufle und tabuisiere. Und ich glaube auch, Failure is the best way to learn. Vielleicht muss er mal ein bisschen auf die Schnauze fallen und muss mal so lange zocken, bis er Kopfschmerzen kriegt, damit ihm auch klar wird, dass ähm, das vielleicht nicht der richtige Weg ist. Auch ich, als der Gameboy rauskam in den 80er Jahren, habe ich manchmal stundenlang Gameboy gespielt. Ja, hallo, ich hänge jetzt trotzdem nicht nicht den ganzen Tag am Computer. Ja, gut, aber Sie
5: haben die Kurve gekriegt und ich will jetzt nicht. Ja, genau. Und da muss ich eben auch drauf acht geben. Schauen Sie sich die Suchtbeauftragte der Bundesregierung an, die nun tatsächlich zu Recht davor warnt, dass bei 40, 50, 60 Prozent der Heranwachsenden, je nach ja. Altersgruppe, bereits Suchtverhalten da ist. Also Aber in, in der acht Stunde, der das hat mich jetzt hat...
4: gerade wirklich schockiert. Also, ich habe auch früher mal Wir bringen weniger ja.
5: Zeit für die Schule als
0: damit.
1: Ich Aber zeig acht brav Stunden auf. Am Tag. Ich zeige also, brav auf.
0: Das finde ich super, wenn die Lehrerin okay.
1: aufzeigt, dann haben wir es geschafft. Gelernt ah. ist gelernt. Suchtverhalten. Aufklärung. Also es gibt zum Beispiel in Österreich Safe Internet und stell dir vor, die kommen in die Schule zu den Eltern, machen Workshops. Habt ihr gewusst, dass man Handyzeiten einstellen kann, dass es nach einiger ja. Zeit abschaltet? Ja. Äh, man erfährt, dass man gewisse Kanäle sperren kann, äh, dass man mit den Kindern auch reden kann und es ihnen bitte auch vorlebt, wenn viele Erwachsene hängen auch an den Geräten. Und was mich ja, so fasziniert... Wenn bei die na- beim
5: Abendessen auch rum Ja, ja,
1: dann ist kein Also, Wunder. und ja. jetzt habe ich was Cooles gesehen. Da gibt es Handybetten. Und da legt man dann das Handy hin, Schlafen gehen. Das ist ein kleines Ritual. Und Ritual man ja wegen des
5: Blaulichts nicht... So,
1: ja, aber das wird richtig. Oder auch die Mama und der Papa legen ja. das Handy weg und sprechen mit dem Kind. Das zu ritualisieren und das Handy bewusst wegzulegen, ist ja cool, oder? Aber schon Frau auch Frau Kollegin, interessant,
0: dass das Ritual umgedreht wird. Also es ist das Extra-Ritual, ja. Ja, ja. ist dann, dass man mit dem Kind spricht. Schon auch interessant, nicht? Das Entscheidende ja,
5: ist, was die Eltern als Alternative bieten. Ja? Ja. Aktive Freizeitgestaltung, ah. mit den Kindern äh, in den Wald gehen, also das klingt jetzt ein bisschen äh, antiquiert. Ja. Aber
0: ich meine, Sie haben das ja schon angesprochen, also jetzt sagt Herr Möller, er versucht halt seinen Kindern irgendwie so einen verantwortungsbewussten und sinnvollen Umgang damit beizubringen. Äh, Frau Weißen sagt, es gibt diese Möglichkeiten, da, da kommen Leute in die Schule, reden mit den Eltern. Aber Faktum ist, die Zahlen sagen, sehr viele Eltern tun das eben nicht, weil sonst käme es ja nicht zu den Zahlen, die wir da gesehen haben. Warum warum tun die
5: Eltern das nicht? Aus Bequemlichkeit. Aus Bequemlichkeit. Die gleichen Debatte haben haben wir gehabt, ähm, habe ich gehabt, als mit meiner Frau zusammen als Eltern mit unserem Sohn, der 1981 geboren ist. Warum haben wir keinen Fernseher? Meine meine Freunde schauen mich an wie ein Asozialen, so ungefähr, weil wir keinen Fernseher haben. Warum tun es viele Eltern? Es ist ein bequemer Babysitter. Aber Bequemlichkeit,
2: ehrlich gesagt, finde ich einigermaßen arrogant. Weil ich glaube, es gibt eine ganze Menge Eltern, bei denen es auch selber ein, eine Unwissenheit darüber. Also, ja, warum haben die Eltern, bevor es das ganze Digitale gab, den Kindern viel zu viel Zucker gefüttert oder die halt vor die normale Glotze gesetzt? Es gibt immer Eltern,
5: ja, es ist die nicht so tolle Erzieher sind wie Sie. Oder Sie. Es ist Unwissenheit, es ist, es es ist, unwissenheit, es ist Bequemlichkeit, nicht. es ist vielleicht auch die Ideologie. Mein Kind muss
4: das machen, weil es sonst eines Tages ja. Es kann auch mal einfach der Stress sein oder dass die Eltern selber so, also gerade jetzt mit diesen ganzen Corona-Sachen, dass man wirklich selber schon so im Stress ist, dass man dann irgendwann froh ist, sich nicht ja, auch noch in allen Anführungsstrichen, um die Kinder zu kümmern zu müssen. Ist ist
2: ja. Zwischendurch ist doch auch okay. ist es Ich mache das auch mal. Ich knall mich auch mal vor den
5: Fernseher <lacht> und stelle mich damit ruhig. Ist überhaupt kein es geht Problem. um das Maß. Wir das haben, auch haben gerade eben morgen. gehört, und das hat sich ja bestätigt, meine These, dass die mit Schule weniger vom zeitlichen Umfang her zu tun haben, als mit diesen äh, Digitalgeräten. Also ja. das
3: würde ich jetzt nicht sagen. Ich bin teilweise den Tag von... In der Früh um 6 Uhr bis am Abend um 21 Uhr gesessen, habe Arbeitsaufträge gemacht, Zoom-Calls gehabt, Unterricht gehabt. Ich hatte keine Zeit dafür. Ich hatte keine Zeit dafür, de facto wirklich sechs, acht Stunden einfach nur am Handy zu Aber sein. Aber das ist ja
0: eigentlich schon irgendwie sehr ironisch, oder? Durch die, dadurch, dass man dann zu Hause sein musste nicht in der Schule sein konnte, hat man plötzlich das Smartphone anders genutzt und hatte gar ja. keine Zeit mehr zum Zocken.
3: Absolut, also ist ich bin ironisch, gesessen oder? und ja, hatte ja Arbeitsauftrag nicht, nach Arbeitsauftrag. Also ich bin gesessen von früh bis spät und ich bin nicht die Einzige, die ich kenne, der so gegangen ist, wo man einfach da gesessen und nicht mehr wusste, wohin miteinander zu vertreten. Und wie war es davor? Also also das
0: heißt, Sie haben auch in der Schule eigentlich mit dem Smartphone mehr gespielt als jetzt im Lockdown?
3: Nein, also in der Schule gebe ich mein Handy natürlich brav weg, auch wenn man es mir jetzt vielleicht nicht glaubt. Klar, manchmal, wenn irgendwas ist, schaue ich auch auf mein Handy, machen die Lehrpersonen bei uns genauso, wenn sie irgendeinen wichtigen Anruf erwarten oder sonst irgendwas, also... Das wird aber dann noch vorher abgesprochen. Oder wenn es ja, nehmt bitte euer Handy raus, schaut das und das nach, wir spielen jetzt ein Kahoot-Quiz oder was auch immer. Also es wird dezidiert gesagt, wenn man das Handy nehmen darf und wann nicht. Und theoretisch sollte es ja laut Hausordnung unten im Spind sein. Also
0: Sie unterrichten 10- bis 14-Jährige? Ja. Beobachten Sie, dass die irgendwie während der Unterrichtszeit mit ihren Mobiltelefonen rumtun? Ja,
1: meine, das sollte ich mal sehen. Nein, Sie Sie haben das Handy. Regel gibt es in der Schulordnung ausgeschaltet in der Schultasche oder im Spind. Aber ich sage vorher, hey, in Geschichte. Wir recherchieren und ihr nehmt das Handy und schaltet es ein. Und Arbeitsauftrag: äh, Du schaust dieses und jenes nach. Quellenangaben, natürlich, wo kann man leichter etwas finden und äh, auch einen Link zuschalten. Es ist ein selbstverständlicher Umgang, dass wir recherchieren.
0: Aber es ist kein, aber da wird nicht irgendwie einfach nur gespielt
5: oder so. Das Unterbinden
0: sie Nicht dann schon. einmal,
1: un- ja, sie, sie kommen ja gar nicht zum Handy.
5: Ja, entscheidend ist ja auch, auf auf dem Schulweg und äh, auf dem Pausenhof
1: da sind's Mombis. Also was, für, was am für Schulweg für eine Horror- das ist ja? und äh, ich
5: war ja 40 Jahre lang Lehrer ich habe über 20 Jahre ein ja. Gymnasium geleitet wenn die auf dem Pausenhof beieinander stehen und sich nicht unterhalten Schon Jeder guckt
4: rein. Also ich war in Asien vor einem Dreivierteljahr und das ist mir wirklich in den, in den U-Bahnen extrem aufgefallen. Jeder hat ins Handy geguckt. Pärchen, die nebeneinander gestanden ja, sind, ja, ja. haben ins Handy geguckt. Und das ist was, was ich hier halt teilweise auch befürchte, dass die Leute sich nur noch auf dieses Ding und konzentrieren. Ist eine Aber man kommuniziert überhaupt nicht mehr im realen die Leben. Die Frage teilweise. ist,
0: welche Auswirkungen. Das hat. Also ich ich versuche es jetzt einmal, ganz direkt und hart zu fragen, weil das ist aus dem, was Sie publiziert haben über die letzten Jahre, würde ich das, glaube ich, ohne übertriebene Zuspitzung so sagen können. Ihre These ist doch dass auch aufgrund dieser Dinge, die wir gerade erwähnt haben, eigentlich die Schüler und Jugendlichen heute dümmer sind als früher.
5: Sie sind nicht dümmer, sie sind dumm gemacht worden. Aber das Ergebnis ist gleich, dumm. Ne?
4: Das Ergebnis wäre das gleiche, <lacht> wenn man es richtig nimmt. Ja, es ja. Ja,
5: sind, aber da, da müssen wir jetzt vielleicht weiter noch ausholen. Ja, es sind aus. das ist eine These, die, ist die ja nicht letztendlich steil Corona hin oder her, es sind die Ansprüche runtergefahren worden. Machen wir uns überhaupt nichts vor ja, unter pseudomodernen Begriffen. Äh, wie Kompetenzenpädagogik. Es geht nicht mehr um konkrete Inhalte. Äh, was ist die Folge? Die können nicht mehr kopfrechnen. Äh, die können keine Zahlen, die ein Finanzminister in die Welt schmeißt, einigermaßen mündig äh, erfassen. Äh, ob das eine Billion ist oder eine Milliarde ist doch scheißegal irgendwo, weil man keine Zahlenvorstellung äh, mehr hat. Äh, das äh, politische Wissen hat gelitten. Äh, ich ich habe mal eine Analyse gemacht. Äh, immer mehr junge Leute sind historische an Alphabeten. Das
4: kritische 70, Denken leidet vor allem Also
3: das kann ich leider nicht unterstützen. Ja, also da würde das ich auch noch ja,
4: ich ich Lass mal, lass lass mal kurz
0: die These ausformulieren und dann
5: fallen Sie über ihn her. Nee, also das könnt ihr ich gerne machen. Und ich ich habe auch jede Menge Studien parat, die ich nennen kann. Also wenn ich feststelle, bezogen auf Deutschland, dass 70 Prozent der 16-17-Jährigen der Professor Klaus Schröder macht alle zwei Jahre die Studien von der äh, Universität Berlin. Dass 70 Prozent der jungen Leute nichts anzufangen wissen mit 13. August 61 mit 17. Juni 53 keinen Unterschied benennen können zwischen einem Bundestagsabgeordneten des Grundgesetzes und einem Volkskammerabgeordneten der DDR, aber dann sage ich, das, das ist, ist ein historischer Analphabetismus. Dann sind diese jungen Leute historisch und politisch nicht mündig, weil sie sich ständig ein X für ein U vormachen. Lassen. Herr Möller sagt es einfach, aber Sie können es googeln. Nein, ich brauche Vorratswissen. Sonst bin ich nicht Kommunikationskraut. Ja, Herr Kraus, meinen time Sie ein nicht, Schatz, sind Heimknowledge und äh, eine Debatte äh, zu führen, wo ich ständig was nachschauen ja,
2: muss? Weiß er ja gar Kraus, nicht, was läge
5: dahinter? Meinen Sie denn
2: nicht, dass es in dem Zeitraum, als Sie jugendlich war, auch schon Ältere Herren gab, die gesagt haben, es wird alles immer schlimmer und die Jugend wird immer dümmer. Also irgendwie ist ja, das komm, doch ey, auch okay, ein bisschen normal. Ich will nur mal sagen, die, die, die Alphabetisierungsquote Alphabets- der, Alphabetsierungs- der Welt steigt zunehmend. Also wir haben, wenn wir die Flughöhe ein bisschen hochgehen, ein, ein rasantes Zunehmen von Wissen und Kompetenzen und Bildung. Ich, ich stimme Ihnen zu. Es gibt natürlich Probleme und wir müssen darauf achten, dass auch Wissen äh, präsent ist. Ja, man ah, kann nicht ja, ja alles ja, googeln.
5: Aber dieser,
2: ich diese, diese, dieses Lamentieren darüber, Nein, das, das ist kein
5: Lamentieren, das ist eine realistische Beschreibung. Ja. Ich mache es fest am sprachlichen Ausdrucksvermögen verglichen mit Ihrem Ausdrucksvermögen. Nein, mit dem Ausdrucksvermögen, das vor 30 Jahren Zehnjährige hatten die einen aktiven Wortschatz von 1300 Wörtern hatten und jetzt einen Wortschatz im Schnitt von 700, 800 Wörtern Aber hatten.
1: es gibt neue Wörter. Ich habe gerade Zombie gesagt.
3: Also ich würde auch gerne darauf zurückkommen. Zombie
5: wer, <lacht> wer keinen breiten Wortschatz hat, der hat ein reduziertes Wahrnehmungsvermögen. Da zitiere ich den alten äh, Wiener Ludwig äh, Wittgen. Äh, Wittenstein. Wittenstein. Sie ja. es. <lacht> die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt. Ja. Und wenn ich ein reduziertes Sprachvermögen habe, ist meine Wahrnehmung reduziert und ist mein Urteilsvermögen Darf
1: reduziert. Darf ich was zum Vorratsspeicher sagen? Ich ist doch schön, wenn ich mein Gehirn entlasten kann. Ich muss einordnen können. Ich unterrichte Geschichte. Früher wurde jede Jahreszahl geprüft. Es gibt
5: kein Gehirn, das platzen würde.
1: Anna? Eh nicht, wir sind unendlich lernbereit. Ja. Aber ich hab früher wurde jede Jahreszahl geprüft. Was muss ich wissen? 1740, 80, Maria Theresia, der Mozart ist auf dem Schoß gesessen, Zeitgenossen. Ich kann das einordnen, ungefähr zeitlich. Wenn ich eine genaue Jahreszahl haben will, kann ich mir das nachschauen. Und jetzt zum Wissen, vernetzt denken wäre es doch vielleicht, ja, dass ich einordnen kann. dass Aber da brauche ich, brauch ich kann.
5: Punkt auf Fixer. Zum Beispiel. Zum Beispiel Jahreszahlen und historische Namen, Nein, Epo- Epochenbegriffe.
1: Ja schon, ja. die Sie auch, die lernen Sie auch.
0: Aber ich fand das Beispiel im Interessantesten, weil natürlich Sprache. Die Frage ist ja, wenn man es jetzt irgendwie zuspitzt noch einmal, ähm, sind wir dazu übergegangen, eine Generation oder Generationen von mehr oder weniger sprachlosen Kindern zu erziehen, weil die, diese massive Reduktion des Wortschatzes und dass die, dass die Wahrnehmungs- und Ausdrucksfähigkeit gegenüber der Welt schon auch was mit, 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 mit Wörtern, die man hat, zu tun hat,
5: die die kann man ja nicht bestreiten. Die sprache tut die ein Übriges,
0: ja. die ich, ich stimme da absolut zu, das ist,
2: das ist natürlich richtig. Nur Sprache lebt eben, Sprache hat schon immer gelebt, Sprache verändert sich. Ja, dass sich die
0: Wörter verändern, ist und ich glaub, ja keine Frage. Ja, aber, ich, ich glaube aber dass einfach, sie sich so stark reduzieren, ist ja, ja doch schon Ja, also
2: meine Schüler haben auch gesagt, Wallah, Herr Müller, ich geh Schulhof und warum, du hast keine Nike an. Und das hätten früher ähm, Schüler vielleicht anders ausgedrückt. Ähm, Ich meine nur, dass wir also schon ich in meinem Alter und darüber vielleicht erst recht viele Dinge von dem, was die Kids sagen, vielleicht auch gar nicht verstehen. Die Sprache wird einfach auch schneller. Sie wird, äh, vielleicht werden auch Redundanzen gestrichen. Das kann ja sein. Also vielleicht sind Artikel überhaupt nicht mehr
1: nötig. kommen schon langsam aus der Mode. Sie wird, ja,
5: rudimentärer. Sie wird rudimentärer. Sie wird rudimentärer. Es wird einfacher. Das, wird auch, also das ja. merkt man und Damit auch wird irgendwo. das Denken einfacher und das Urteilen einfacher. vorbei
0: wie also ist das mit Ihnen?
3: Ich wollte gerade sagen, ich bin die einzige junge Person von uns, die... Nein, nein, ich, nein. Nein, also, ich meine, so alt sind wir meine 18 auch. Jahre, da bin ich gerade noch in der Generation, wo wir gerade über reden und sie haben vorher gesagt, dass wir das Kopfrechnen verlernen, also ist gar nicht so lang her, da hat unser Finanzminister 3.0 einfach vergessen, also passiert auch in der anderen Generation, es ist nicht nur bei uns so und ich weiß nicht, also da wird da immer viel... Da jetzt
5: fragen, wer, wer bei euch äh, und bei uns Politiker wird gell, aber... Nein. Also ja, der, ja, aber der ich Pädagoge it. die
3: nächste Diskussion. Ich finde es halt auch irgendwie schade, dann zu hören, dass junge Leute gar nicht politisch aktiv sind. Ich bin zum Beispiel Vorsitzender einer Jugendorganisation, die politisch eben sehr aktiv ist, der AKS, und das ist halt irgendwie auch für mich voll schade zu hören, dass das dann die Jugend interessiert das nicht mehr und die Jugend will gar nichts mehr wissen und das uns interessiert es eh gar nicht. Wir sind so wissbegierig und wir wollen alle gerne wissen ah. und wir sind so weltoffen wie, glaube ich, keine andere Generation vor uns. Ich möchte jetzt niemanden irgendwie persönlich <lacht> angreifen, aber... Nein, nein,
2: aber die Generation halt Greta so. will alles wissen. Ja, ja. Das ist,
3: und es das das ist auch finde ich wunderschön so. und wunderbar, dass wir einfach überhaupt wissbegierig sind und dann vergessen wir halt mal die Jahreszahl. Wo und mit dir kann, wo kann ich, ich Die
5: Generation Greta will nicht alles wissen, mit sie dir kann will ich alles einer bestimmten Religion unterordnen. Ja, aber mit Jahrestal dir kann ich
1: über die SDGs sprechen, oder? Sie wissen, dass oder? ich professioneller Atheist bin. Aber jetzt geht es durcheinander. Nein, nein, Atheist, bitte. SDGs. Wir sind Den schnell. Atheismus machen wir nächstes Mal. Bitte, Sie beide. Ich habe gesagt, mit dir darf ich du sagen, kann ja, ich über die SDGs sprechen, oder? Und ja, die Global natürlich. Goals. Und äh, da treffen Aber wir Erklären uns. wir es
0: nur für unsere Ältere, bitte, was das ist. Ja, wir
1: haben auch eine Geheimsprache. Ja. Nein, das sind die Sustainable Goals, also die Klimaziele, die gesetzt wurden bis 2030. Nee, nicht
2: nur Klimaziele, Entschuldigung. Das ist die organisierte Weltrettung. Das sind die 17 Ziele der UN, die Richtig. größten Probleme auf der Welt zu lösen.
1: Richtig. Und äh, das ist eine Sprache, die da ist etwas Neues da an Vokabeln und auch an, mit an Engagement. Und sprechen wir das der Jugend nicht ab. Es gibt Engagierte, es gibt Passive, aber äh, auch hier die Reduktion. Meine eigenen Kinder sagen, Facebook ist schon lang aus. Das ist was für Oldies. Und ich schaue ein bisschen mit. Aber ah, was gibt es jetzt bei meinen eigenen Schülern, damit ich mir wichtig machen kann über Minecraft und äh, andere Dinge, TikTok, ja? Und ich weiß auch, dass es irgendwelche Tabs gibt und die ich dann sehe und die mit einem Spiel in Zusammenhang sind. Wir müssen ein bisschen mit. Und dann kann ich aber auch von meiner Welt ihnen wieder was beibringen, weil sie sagen, hey, die kennt sich aus, die kennt Minecraft, super. Und dann kann ich wieder...
5: Ich kann das Neue am besten befördern und auch am besten mit kritischer Sympathie begleiten, wenn ich einen soliden Fundus habe. Ja. Wer durch möglichst viele Fächer. Im sprachlichen Bereich, im fremdsprachlichen Bereich, im naturwissenschaftlichen ja, ja. Bereich, im wirtschaftlichen Bereich, lässt, äh, lässt dann letztlich auch. Im mathematischen Meinungen. Bereich. Ich kann kein guter Informatiker werden, ja. wenn ich nicht ein hervorragender Mathematiker bin beispielsweise. Ja, ja, nee, ist richtig. Ja.
4: Also was, was mir jetzt zum Beispiel auffallen ist mit, mit Studenten, dass da immer mehr eingeschränkt ist, dass man kritisch miteinander diskutiert. Also jetzt diese globalen Ziele, die man da hat, kann man alles drüber reden. Aber was mir total fehlt in dieser Diskussion, ist, dass man wirklich kritisches Denken in der Schule noch fördert. Und da habe ich ganz große Probleme. Da wird nach meiner Sicht eine Agenda häufig gemacht. Das und das habt ihr zu lernen. Widerspruch wird kaum geduldet. Und da spreche äh, spreche, ich mit vielen Lehrern, mit Lehrerinnen als Kunden, auch jetzt in dieser ganzen, nennen wir es mal Widerstandsbewegung, die berichten mir genau das, dass man einfach sagt, das ist jetzt so und das habt ihr jetzt zu akzeptieren. Und das ist ja das, was wir in dieser ganzen politischen Diskussion momentan auch haben. Es wird einfach gesagt, es ist so, es wird nicht gefragt, ist das berechtigt? Und diese Diskussion fehlt mir komplett und die fehlt mir auch in den Schulen. Und Sie meinen, Aber die dass evidenzbasierte die nicht...
2: Debatte ist bei euch auch nicht immer nur zu 100 Prozent sauber geführt. Das also bei mir sagen. in
4: der Regel schon, weil das mein Fach ist. Natürlich nicht, ich kann jetzt nicht für Zehntausende andere sprechen, aber ich, mein, nee, ich, ich, scha- ich schaue schon, dass ich sachlich bin. Ich wollte es nur gesagt haben. Kritik- das bleibt sicherlich nicht jeder.
5: Kritikfähigkeit ist umso glaubwürdiger, je breiter das Fundament ist aus dem einer schöpft.
1: Das Fundament unterstreiche ich. Es ist ein Grundwissen da. Ich muss ordentlich äh, das einmal eins können. Ich muss äh, Lesefähigkeit haben. Ich muss ihn erfassend lesen können. Aber was geben wir den Kindern ins 21. Jahrhundert mit? Da brauche ich nicht die Jahreszahlen. Da gibt es die vier Ks. Kritisches Denken. Was könnte es noch sein? Kreativität.
5: Das gedeiht nicht im luftleeren
1: Kommunikation. Und? Kooperation.
5: Das halt alles nicht im luftleeren Raum, sondern auf der Basis einer konkreten, inhaltlichen Folie.
1: Oder auf ganz guten Aufgaben, auf Challenges. Ich bin in einem Programm, das heißt Jugendstärken, das baut auf Challenges, schon wieder so ein modernes englisches Wort, also auf Herausforderungen und da geht es einfach darum, das auch zu schulen.
0: Ich meine, Herr Krause, ich habe den Eindruck, dass, dass, dass vielleicht jetzt an Sie die Aufforderung kommt, spielen Sie einfach mal ein bisschen ja. World of Warcraft, dann, äh, dann wird es schon. Aber andererseits... Und dann lernen wir auch die, die aber, Jahreszahlen. Und dann, dann lernen nicht. die dafür Jahreszahlen. Aber, aber es ist ja doch interessant, dass <lacht> gerade dort, wo man sagen, vermutet, sagen die, die, das Epizentrum dieser Digitalisierung, Silicon Valley, offensichtlich immer mehr Leute und dort darauf zurückkehren, eigentlich so in der Grundentwicklung ihres Denkens auf ganz alte Methoden zurückzugreifen. Nicht? An der Tafel wieder zu schreiben. Ich, ich, ich glaube, dass, dass,
5: dass auch Jack verlangt dann irgendwie
0: gegen. A4-Blätter, keine Präsentationen mehr, keine Graphen, sondern einfach geschriebene Texte
5: auf ich, einem a 4 Ich verkürze A4-Blatt. es mal auf die Aussage: Ich habe nichts gegen Digital Natives, wenn sie umfassend gebildete Menschen sind. Das ist aber nett von Ihnen.
3: Aber ist nicht in jeder Generation ein Prozent? Ein Prozentsatz dabei, die sich weder kritisch mit Sachen auseinandersetzen noch politisch interessiert sind, weder Klar. ein Grundwissen, ein Grundstamm an irgendwas haben. Das ist ja nichts was Neues ist. Ja. Also das war in jeder Generation so, das wird in jeder Generation. Ich erwarte, so das, ja.
5: insbesondere bei denen, die Ton angeben sind, die zum Beispiel Politik gestalten, da fehlt es generell. Und es fehlt uns an Eliten. Oh, ja, ich habe kein Problem. Das auszusprechen, es fehlt uns an Eliten. Wir haben in Deutschland einen Anti-Elite-Effekt. Und das halten Sie für einen Bildungseffekt auch? Ja, natürlich, natürlich. Eliten übrigens im Plural. Ich möchte eine Pluralität von Eliten haben. Nicht nur akademische, sondern die gibt es überall. Im musikalischen Bereich, im sportlichen Bereich akzeptieren wir sie. Im intellektuellen Bereich akzeptieren wir sie eher nicht. Ich möchte diese Pluralität an Eliten haben, nicht nur wegen deren Karriereaussichten, sondern weil Elite allen dient. Das ist, wie man in äh, angloamerikanischen Soziologie äh, es formuliert, Elite bringt einen Inequality Surplus für alle. Mhm. Ja. Aber ich würde mal so einen kleinen Vorschlag
2: zur Gelassenheit auch bei dem Thema machen. Die digitale Revolution greift super tief in unsere gesellschaftlichen Strukturen ein. Und es wäre doch fast ein Wunder, wenn es bei der Transformation hin von einer analogen, nicht-digitalen Welt zu einer digitalen Welt nicht auch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen knirschen würde, oder?
5: Ja, dann, okay, völlig soll es knirschen. Aber der alte Adam bleibt der alte Adam und der denkt nicht digital, sondern analog. Die Frage ist ja, was tut man, nicht? Ja, wenn, man,
0: wenn man sieht, Negative Auswirkungen, was tut man, um die zu verhindern? Und was tut man jetzt, wenn man so konstruktiv sein will, was tut man, um das zu begrenzen? Ich, ich, würde, ich würde dem Herrn Möller zustimmen, die Wahrscheinlichkeit, dass die Zahnpaste der Digitalisierung in die Tube zurückgeht, ist relativ gering. Nicht? Also das wird nicht passieren.
5: Ja, haben also Sie, Sie schaffen es Sie... irgendwie in der Tube in Vakuum herzustellen. Ja, ist auch nicht
2: wünschenswert. Es gibt ja auch total viele Vorteile und die müssen wir auch nutzen. Also es wäre ja total dumm, wenn wir dieses vernetzte Wissen, was wir alleine äh, durchs Internet geschaffen haben, jetzt auf einmal nicht mehr hätten. Ich gebe Ihnen ja total recht, dass wir einen klugen Umgang damit erlernen müssen. Äh, Ich gebe Ihnen auch recht, wenn wir sagen, wir brauchen bei den Leuten idealerweise ein Fundament an Wissen und da hat... Unser Bildungslehrplan durchaus auch noch ein bisschen Nachholbedarf. Aber ich würde doch eher die Chancen sehen. Und ich würde auch mit dem Blick auf junge Menschen eher von Empowerment sprechen. Also eher davon, sie zu bestärken darin, Leute, euch steht eine fantastische Welt zur Verfügung. Ihr habt eigentlich alles, was man braucht. Lasst uns mal gemeinsam was draus machen. Mit unserem, ihrem alten Wissen und mit euren neuen Skills. Anstatt sich hinzustellen und zu sagen,
5: ach, Deutschland, verdummt, das geht das mir irgendwie doch gegen den Strich. Ich habe doch deutlich gesagt, die Basis, um auch mündig, ich sag's noch nochmal, medial mündig mit solchen Dingen umzugehen, ist eine solide Bildung im ja. sprachlichen Bereich, im fremdsprachlichen Bereich, im naturwissenschaftlichen, im ökonomischen und so weiter, weil das die Voraussetzung ist, auch für kritisches Denken, für ja, differenziertes Denken. Kriten, das äh, griechische Wort kriten heißt unterscheiden das wird können. keiner bestreiten. Ja. Ich ja. muss viel wissen, wenn ich mündig sein will. Unwissenheit ist Stärke.
1: Aber ich kann mir doch so ein bisschen erwerben. Ja,
5: ja, Unwissenheit kann schon, ist Stärke. aber ob man es dann tut... Sagt der Big Brother bei Orwell. Ja.
2: Ja, aber Sie Und denn, wer dass nichts weiß, muss alles glauben. Meinen Sie denn, dass wir mit Autorität dahin kommen, den Leuten wieder was beizubringen? Ja, nicht mit Autorität. Ja, aber den Eindruck man hat
0: muss es
5: bei Ihnen. Also, äh,
0: Wie macht man das? Das äh, ist die Frage.
5: Mal, Wie macht man das? Zum Beispiel, indem man Geschichte Mathematik, Physik ja, attraktiv darbietet, da brauche ich nicht unbedingt eine digitale
1: Simulation. Das kann ich auch fächerübergreifend. übergreifen. Da brauche ich Thema Lehrer, leider machen. haben wir zu
5: wenig davon, ich können.
1: die spannend über solche Dinge erzählen
5: ja, können. Da vergessen Schüler jede ja, aber Warum
1: sprechen Sie uns das ab? Nur weil es das Digitale gibt. Storytelling ist eine tolle Sache. Und ich kann viele Schmankerl erzählen in Geschichte. Aber ich kann auch zusätzlich ein tolles Video einspielen. Sie sagen ein- zusätzlich.
5: Sie, geben mir, Sie geben mir recht. Ich habe gesagt, das Digitale ist ein Additum.
1: Ja, ein Tool.
5: Ja. Ja, ein aber Werkzeug. manche tun so, als sei es der Ersatz. Ja, ja. Und die totale Nein, Revolution von Bildung. Das ist
2: bei uns ganz falsch. Und was spannend ist, das mag auch jede Schülerin und jeder Schüler anders empfinden. Also es gibt ja durchaus auch Lehrer, die hören sich unheimlich gerne sehr lange Reden. Ich auch, ja. ja äh, und
5: äh, am Ende sitzen alle so ja, ein gut, bisschen also, da und denken jetzt, sich, jetzt, ja, komm. jetzt mal langsam, wir haben, äh, jetzt rechne ich mal hoch in Deutschland und Österreich zusammen zwölf Millionen Schüler, die sind nicht alle gleich. Und wir haben in Deutschland und Österreich zusammen 900.000 Lehrer und die sind auch nicht alle gleich. Und die 900.000 Lehrer im deutschsprachigen Raum, gut, wenn man die Schweiz noch mit dazu nimmt und Südtirol wären es wahrscheinlich eine Million Lehrer, sind nicht alle pädagogische Helden und Heilige. Nee, nee.
1: Wie auch nicht alle Ärzte, wie auch nicht alle Rechtsanwälte, genau. wie ja. auch nicht wie alle... Auch,
5: nur, dass es halt bei Lehrern
0: stärker auffällt. Okay. ja ja, ja. ja freilich. Aber würden Sie wirklich sagen, das Problem, das Sie beschreiben,
5: ist ein Problem der Lehrer? Nein, es ist... Es sind zuletzt Bücher geschrieben worden, auf den Lehrer kommt es an. Ich mag diese Titel nicht. die sagt das ja auch, es kommt überhaupt nur auf den Lehrer, Lehrer an. Nein, 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 nein. nein. Der Bildungserfolg hängt zu einem Drittel vom Lehrer ab. Hängt zu einem weiteren Drittel von den schulischen Rahmenbedingungen ab. Einschließlich Lehrpläne, Stundenumfang und so weiter. Mhm. Und hängt zu einem Drittel, bitte doch das nicht zu vergessen, auch vom Leistungsvermögen, von der Anstrengungsbereitschaft und der Motivation, die Kinder mitbringen oder von zu Hause mitbringen ab.
1: Darf ich in einen modernen pädagogischen... So zu tun, als sei der Lehrer
5: das einzige einen Hindernis Kindwort. auf dem Weg zur Matura oder Abitur. Da wehre ich mich dagegen. Darf ich einen ja, Wort eine, einwerfen?
1: Ein selbst Lernen. In Corona-Zeit hat die Kinder hochgebracht, die das gelernt haben und die das nie gelernt haben, sich selber zu organisieren die sind auf der Strecke geblieben, sagt eine Studie der Bildungswissenschaft, wissen wir alle. Was bringe ich Ihnen jetzt als Lehrer bei? Nicht, dass ich der große Held bin, der alles weiß, sondern wie lernst du lernen? Was, wie kannst du dir Wissen erarbeiten? Wie kannst du dich selber organisieren? Das ist unsere Kernaufgabe, nicht da großartig zu glänzen. Ich kann eine Stunde aus dem Stegreif erzählen, ja, aber wichtig ist, dass die Kinder sich selber organisieren.
0: Darf ich nochmal mal ganz kurz in die Runde fragen, und ich möchte bei Ihnen beginnen, weil Sie haben sie jetzt hinter sich, wenn man so will, ne? mit der ja. Matura. Ähm, würden Sie sagen, dass das, was passiert ist in der Schule, in Ihrem letzten Jahr in der Schule, m- mit dieser Corona-Pandemie und den Maßnahmen, dass das in Ihrer Bildungsbiografie eher was Positives bewirkt hat oder oder glauben Sie, dass das eher ein Schaden ist für Sie und für Ihre Generation?
3: Also, ich kann nur von mir selber reden und von vielen Mitmaturantinnen und Mitmaturanten. Der Leistungsdruck war noch nie größer als vorher. Wir wurden, wie ich schon vorher gesagt habe, von früh bis spät haben wir Arbeitsaufträge bekommen in Fächern, wo wir nicht maturiert haben. Teilweise VWAs, die wir schreiben mussten, also fahrwissenschaftliche Arbeiten auf der Länge. Also das war wirklich sehr hart, auch für uns. Ich habe von Mitschülerinnen gehört, Haarausfall, Erbrechen, Magengeschwüre, ähnliche Zustände, einfach nur Stress. Man hat nicht gewusst, wie man damit umgehen soll. Niemand hat gewusst, wie wir maturieren, wie unsere Zukunft ausschauen wird. Wir haben nicht einmal gewusst, ob wir überhaupt noch Vorbereitungsstunden hatten. Wir hatten teilweise den Stoff nicht einmal durch in manchen Fächern. Also das war Stress, 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 noch mehr Stress, Leistungsdruck, wie er noch nie vorher war, gerade für... Leute, die sich eben Laptops teilen mussten oder so, das war der Horror teilweise.
0: Würden Sie sagen, dass das, was da jetzt passiert ist in diesem letzten halben Jahr, für das, was Sie sich vorstellen, eine Entwicklung im Bildungsbereich, ein Katalysator in Richtung des Positiven sein
5: könnte, oder war das eigentlich eher nur ein Schaden? Nein, ich bin eher skeptisch. Nochmal die Zahl, es sind hunderte von Unterrichtsstunden unwiederbringlich weg. Die holt man nicht einfach auf. In die nächsten jahrestufen Jagerstufen, wenn jetzt wirklich das bevorende äh einigermaßen äh, ordentlich verläuft, wird man das nicht aufholen, insbesondere bei äh, Kindern aus bildungsfernen Schichten. Äh, meine zweite Sorge ist, und die Statistik zeigt ja, dass die Matura und Abitur und Zeugnisnoten jetzt besser geworden sind als je zuvor, nicht weil die Schüler besser geworden sind, sondern weil man hat mit Rücksicht auf Corona großzügiger bewertet hat, die Anforderungen zum Teil abgesenkt hat. Machen wir so nichts vor, dass das, dass man das nicht mehr zurückholt.
3: Also, wenn ich da kurz einhaken darf, die Mathematura dieses Jahr war eine der schwersten Maturen, wo die meisten Schülerinnen und Schüler durchgefallen sind. Der Grund, warum bessere Noten verteilt wurden, war, weil wir die Regelung hatten, wenn man ein befriedigendes Zeugnis hat und aber nicht genügend auf die Matura schreibt, dass man dann trotzdem ein genügend im Zeugnis bekommt. Das nur mal irgendwie mal klargestellt. Also es war absolut kein lustiges Jahr für uns Maturantinnen und Maturanten. Ne?
0: Also die Anforderungen sind nicht gesunken. Sie, Sie haben jetzt den direkten Vergleich und steigen Sie wieder ein Schuljahr. Glauben Sie, dass das, was passiert ist im letzten halben Jahr, aus Ihrer Perspektive wirklich auch im, im schulischen Alltag, ein Katalysator in Richtung Positiven sein könnte oder, oder sehen Sie es eher?
1: In beide Richtungen und ich sage jetzt wieder, wenn ein Kind vorher gelernt hat, sich selber zu organisieren, dann ist es auch besser und sogar oft gestärkt hervorgegangen. Wenn das dein Kind nicht gelernt hat, dann ist es auf der Strecke Das also hat die geblieben. Unterschiede
0: deutlicher gemacht? Die
1: Unterschiede deutlicher gemacht und gerade ich habe Kinder aus sogenannten bildungsfernen Schichten, ich bin, wir sind ja die einzig öffentliche Mittelschule im 18. Bezirk und es hat die Die Ungleichheiten noch verstärkt, denn ein Kind, eine Familie, wir haben eine App, die Anton-App, wo man mitschauen kann, da haben sich oft Kinder ein Handy von der Mama geteilt. Jetzt haben wir von Wien Leih-Laptops bekommen mit einem riesigen Vertrag, den man unterschreiben muss, aber jedes Kind hat jetzt einen Laptop mit einem Leihvertrag. Sind wir schon gut aufgestellt, sollte es, Gott bewahre, wieder zu einem Lockdown kommen. Wir sind besser aufgestellt.
0: Überwiegt bei Ihnen immer noch ähm, der Eindruck, dass es ein Katalysator Richtung positiv sein kann? Also
2: ich bin ja anmoderiert worden mit den Worten, äh, Herr Möller sieht in Corona auch eine Chance. Das ist ein Begriff, den ich nicht verwendet hätte. Denn ich finde, ein äh, Phänomen wie Corona kann angesichts von, mhm. von Toten und, und großen Wirtschaftseinschnitten kann nie eine Chance sein. Es kann vielleicht ein, ein Tritt Anlass, in den Hintern ein sein, kann es sein, ein Weckruf sein. sein. Ähm, ich bin inzwischen skeptisch, was ähm, die Kraft dieses Weckrufes angeht, weil ich sehe, dass in der Bildungspolitik schon lange viel geredet wird, aber wenig passiert. Ähm, und ich... Ich bin der Meinung, dass wir an der Stelle wirklich noch viel, viel stärker auf Politikerinnen und Politiker einwirken sollten, sich des Themas endlich anzunehmen.
0: Ich nehme an, Sie haben nicht den Eindruck, dass das kritische Denken, das Ihnen so wichtig ist, auch in den schulischen und so quasi Bildungsinstitutionen durch diese Krise stärker geworden ist, oder?
4: Es ist meines Erachtens nicht stärker geworden. Und das ist wirklich die Beobachtung, wo ich immer wieder habe, weil man hat nur diese eine Agenda, auch, auch Lehrkräfte, da ist es meistens so, ein, zwei sehen das kritisch, die werden dann im Kollegium ausgegrenzt und das ist was, das kann... Ich berichte jetzt einfach aus meiner beruflichen Erfahrung und ich habe da sehr, sehr viele. Ich habe alleine heute mit drei oder vier geredet, ich habe gesagt, ich bin in meiner Schule die einzigste, die sich kritisch äußert, die meine Remonstration macht und ich werde dafür von meinen Kollegen angegriffen, weil ich eine ein Recht bzw. eine Pflicht ausübe. Ich sage, das, was hier in meiner Schule passiert, damit kann ich nicht mitgehen. Ja? Dass Kinder zu irgendwas genötigt werden und das ist im Kollegium oft schon so und es ist auch teilweise, dass man so, dass man die Schüler schon so erzieht, dass man eben keinen Widerspruch duldet und das ist was höre ich ganz sehr anders. sehr häufig ich, ich und das ich ist ich hoffe, für mich ein dass großes wir hier Problem. heute
0: ausreichend
5: Widerspruch zugelassen die Deutschen haben. Deutschen neigen zum Obrigkeitsstaatlichen Denken Danke. seit und, und Jahrhunderten. So ist der
0: Deutsche. Das ist was ja. wo
4: gegen ich mich Wende
0: der deutsche Ansicht an ist ja, es so, ja. das wissen wir. Also ich hoffe, dass wir aus dem so Widerspruch zugelassen ein. haben. Ich hoffe auch, dass wir mit unserem Wortschatz jeweils vierstellig waren äh, ähm, heute. Also so quasi vielleicht nicht ganz die 1300, aber doch äh, an die 1000 rangekommen sind. Ich hoffe, dass es für Sie interessant war. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und bis zum nächsten Donnerstag beim Talk im Hangar 7.